0: 您现在听到的是首发于喜马拉雅 FM 的《科技最前沿》，我是你的老朋友秋孔雨论。现在是， 17年10月18日，这一期我给大家分享《车轮上的 BAT： 百度重兵 AI，I，N， 阿里令 B 蹊径，腾讯布局未来》这篇文章来自于头条号。三十六克，所有则权属于原作者本人，无权也不代表我的观点。侵权请告知我，立即删除。科技最前沿，秋孔宇论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等,等，统统都可能涉及到。海内外宇宙中，跟着我就够了。请关注微信公众号“秋孔宇论”，让我们一起进步吧。Google、微软、苹果、亚马逊、自动驾驶。使车机 OS 甚至语音交互，美国互联网巨头们先后以各种形式切入了互联网尚未染指的最后一个终端——智能汽车。当我们把目光转移到中国，作为中国互联网领域的绝对霸主 BAT， 在智能汽车领域的布局会尤其瞩目。今天我们就来聊聊车轮上的 BAT—— 百度。我们一定有机会领先世界。网上关于百度阿波罗平台的各路论断数不胜数。毋庸置疑的是，自阿波罗发布以来，百度触底反弹，重新恢复增长。百度近日攀上900亿美元的市值，成为焦点。不过，这是结果而非原因。三十六氪认为，企业发展战略、管理层决策效率、自上而下的执行力才是预判企业发展势头的关键所在。管理层决策效率和自上而下的执行力可以放一块讲。陆奇入。不止百度的媒体见面会上，李彦宏讲了一句，分工上基本所有业务都放在陆奇那儿了，未来我可能会把更多精力放在公司的战略、公司文化的塑造以及对人才的培养和吸引。但实际上，李彦宏对业务的关注从未减少半分。八月九日连线发布了对陆奇的专访，陆奇讲的第一句话就是 ，I work very very closely with Robin。We make sure he and I are fully in sync. 我和李彦宏配合的非常紧密，我们要确保我们两个能够完全同步。李彦宏对百度智能汽车业务的关注不亚于陆奇。百度 AI 开发者大会当天，百度自动驾驶汽车开上了五环，李彦宏坐在副驾驶位，与大会现场的陆奇联合 PR。阿波罗是汽车工业时代的 Android。十月十三日傍晚，厂长出现在北汽产业研发基地，为阿波罗敲定了奇瑞之后第二家全方位明确产品落地节点的车企合作伙伴。陆奇从微软空降百度，方尖对他最大的担忧不是他的业务能力，而是公司文化差异导致的执行力问题。当年从微软转投盛大出任总裁的唐骏，给陆奇写了一封信，你也会发现原来下面的人都很听话，但是。一旦到执行层面，很难推动，至少短期内你不要想去改变他们，也许在你的任期内也不能改变他们。刚开始你会觉得很无助，甚至会生气，但是你需要慢慢适应，因为你改变不了。包括唐骏在内的许多旁观者都多虑了。百度智能驾驶业务的战略和业务管理，其实是厂长和陆奇共同决策推进的，执行层面很难推动。的问题也就不复存在了。其实9月20日的阿波罗 1.5 开放技术发布会，两位最高管理层并没有现身主持活动，已经换成了阿波罗平台硬件副总裁邬学斌、研发负责人王金奥、资深架构师缪景浩和解决方案负责人孙永义这些执行层一线人员。那天的活动主要就是三件事：既定承诺的能力开放与激光雷达厂商 v a l o d a i 和在线教育平台。Udacity 合作成立 Arpa l 波罗基金，未来三年投一百亿，一百个项目。总结一下，就是继续增强阿波罗生态吸引力，疗效还不错。又有17家车企、d i e r 一和创业公司加入，加上7月15日宣布的50个初始合作伙伴，阿波罗生态圈的玩家已经达到了67家。有媒体开始质疑，这会不会是一场虚火？自动驾驶业界广泛存在的技术主导权之争、数据争夺博弈和安全问题，在阿波罗这里不复存在。阿波罗平台运营负责人张辉看到这样的报道，怒不可遏。来自各大主机厂、d i a 1和出行服务商的合作需求远超我们的预期，我们现阶段只能排优先级支持，正在想办法解决供不应求的问题。没看到我每周都在朋友圈发招人贴吗？最后一句还是有一些事实佐证的。进入10月后一周之内，百度硅谷第二研发中心和西雅图研发中心落成相继揭幕。阿波罗开放平台的业务部门是这个占地 3,400 平米的研发中心的唯二部门之一。百度美颜董事长张亚勤放话。西雅图团队要壮大到几百人，与硅谷团队不相上下，接连不断的合作，团队扩招至少可以证明百度 i d j 的管理层决策效率、自上而下的执行力没有太大问题。将先前的 L 3 L 4车联网业务整合成 IDG 智能驾驶事业群，推出阿波罗平台，百度的思路是一脉相承的。做汽车工业时代的 Android， 谷歌都没干，百度走对了吗？自动驾驶技术最关键的东西有两。点，一是算法，二是数据。我们的算法跟谷歌比还是有差距的。生态系统战略是尽快跑数据上量，优化算法最好的方式。这是一位阿波罗技术人员的观点。陆奇给出了做自动驾驶的 Android 的另一个理由。自动驾驶涉及的技术非常复杂，也就意味着前期投入会非常大。这个特点实际上规避了坊间担忧的车企不买账的问题。中国是个严重碎片化的市场，那里有超过二百五十家车企，没有一家有能力把自动驾驶研发做精做深。百度有底气讲这个话，从技术角度讲，自动驾驶技术软件层面的感知、规划、决策、控制、高精地图、云服务，百度都有。百度还联合合作伙伴推出了参考硬件平台 Reference Hardware Platform。计算机、GPS、摄像头、雷达、激光雷达，甚至 HMI 设备一应俱全。从2013年开始持续的投入，确实建立起了一定的技术壁垒。10月13日晚，一位离职两年多的前百度自动驾驶战略经理，在微信朋友圈转发百度北汽合作的新闻，说。从意向合作到明确量产计划，百度无人驾驶又下一城。四天后，百度又和金融客车签了明年实现无人驾驶车的小规模量产及试运营合作协议。百度在中国智能驾驶市场取得的战略机遇可见一斑。不过，百度还远未到高枕无忧的时候，因为汽车产业的演进方向，自动驾驶只能算之一。阿里。阿里云做到了全球第三 ，AI OS 市场份额要超 50%。阿里与上汽的互联网汽车一开始并不被看好，甚至上汽最初找的也不是阿里。上汽的心气很高，百度 AI 开发者大会召开十天前，上汽在美国的分公司拿到了加州车管局的自动驾驶汽车路测牌照。除了自动驾驶，那个公司还负责人机交互 AI 技术的研发。顺理成章的车机 OS 的合作，上汽也直接去了美国。当时带队的上汽集团信息系统部执行总监张新全。他走访了苹果、Google， 然而对方对来自大洋彼岸的 OEM 发出的车机智能化邀约没有给予足够的重视。谷歌与 Android 开放联盟的厂商合作一贯强势，更何况主动找上门来的车厂。张金泉回国后第二周便约了时任阿里集团 CTO 王坚博士。阿里 OS 是2011年7月正式对外发布的，但根据王坚回忆，这个项目2010年年初就启动了，到2012年九。九月，阿里将 Linux 从阿里云剥离，接受集团直接管理。Linux 事业群总裁由后来的集团 CEO 鲁兆喜担任，董事长和 CTO 由王坚兼任，足见阿里对 Linux 的战略重视。然而，无论是和纽曼、红旗，还是后来的魅族 ，Linux 在手机端的推广一直差强人意。直到张金泉与王坚见面 ，Linux 的春天算是来了。王坚与张金泉相谈甚欢，阿里的态度比 g o o g l e 们。好太多了。后来集团 CEO 陆兆禧亲自带队负责和上汽方面的沟通。二零一四年七月底，阿里巴巴与上汽在上海签署了互联网汽车战略合作协议。彼时阿里正处于上市末期，没办法披露太多合作细节，但从马云和陈红的站台也能看出两家对互联网汽车。的重视，互联网汽车在业内人士眼里，这是一个从字面看都非常分裂的概念。新晋造车人车和家 CEO 李强讲过，传统汽车工程团队和互联网团队是天然互斥的，一方遵循严格冗长的开发流程，追求安全稳定；一方容错性高，崇尚高频迭代的文化。要这两组人坐在一起共事，难上加难。除此之外，还有一个难题。放眼全球，除了特斯拉，尚没有一家车企做出了真正基于账号体系和 OTA 的车机 OS。Windows、Mac OS 定义了电脑端键盘、鼠标交互； iOS、Android 定义了移动端点画式交互。面对全新的车内场景，什么是最好的交互解决方案？ LinOS 团队做的拓荒式的摸索，这就是王坚说的。将 i o s 放上车，其中的工作量不亚于写一个全新的操作系统。所幸经过两年的摸索，阿里和上汽算基本克服了第一个困难。当然，过程并不轻松。斑马网络由原阿里上汽团队拆分独立的新公司。CEO 施雪松说，最开始的时候，两支团队几乎天天打架，对产品形态的理解有很大的不同。我们的执行过程都是经历了无穷多的争论、争议，最终的结果是去年阿里云栖大会上，上汽荣威 RX 5正式发布。马云在发布会上大发感慨：过去的两年，我一听到汽车就会紧张，担心这个从概念到落地中间要付出的代价非常之大。我特别要感谢的是陈总，陈红。的远见，每个人都在讲改革，都在讲创新。改革和创新是需要有巨大的担当力的，尤其是需要改变自己。直到今天，再没有其他上汽以外的品牌做出了基于账号体系的可 OTA 的车机 OS。从产业链的消息看，传统车企里第一个吃螃蟹做出可 OTA 的车机 OS 的奔驰，可能也要到2020年左右的。关于车机交互的探索更有趣一些，车机场景下不需要 App Store。正好王坚不喜欢 App， 他以前说过 App is good, but it's great。一个直觉的判断是基于行车安全考虑，车机交互应该以语音交互、少量点击操作为主，这就是 YunOS 的基本交互方案。阿里云总裁胡晓明对此非常自信。我建议大家去体验一下特斯拉的中文人车交互，基本上没人用，因为它对整个中文语系的本地化支持是非常麻烦的。但 LAOS 在车内最核心的交互方式就是语音，此外包括地图及桌面去 a p p 理念更利于安全驾驶，地卡片式 UI 和基于场景。做服务的理念，目前看来都取得了不错的反响。实际上，自荣 v RX 5发布以来，传统车企已经明显感受到互联网的冲击，开始积极求变。近年来谈过的车企有七八家，合资的、外国的都有。大众德国总部的二号人物专门来深入了解谈合作。一位斑马员工告诉三十六克，十月十三日的云栖大会上，当年的 YunOS o g 正式更名为 LaoS。胡晓明意气风发的告诉媒体。你会发现一家接着一家有中国公司也有国外的，阿里云能够做到全球第三 ，LAOS 也同样会为全球汽车厂商提供服务。与此同时，阿里也在暗暗收紧对 LAOS 的掌控。阿里仍然对找上门来的车企举双手欢迎，但对于某些核心技术，正在加大投入，比如之前知名语音识别公司 Nuance 提供的语音解决方案。被替换成了阿里云团队自主研发的语音解决方案。上汽仍然是阿里最重要的车企合作伙伴，甚至在 L A O S 生态的发展过程中有历史意义。胡晓明告诉三十六氪。我们跟上汽走过这条路，犯了很多错，有很多教训，很多磨合，也进来很多的人，出去很多人。这是我们今天为产业升级所付出的代价，也同样是为产业升级所积累的经验。但事态正在起变化。一位要求匿名的斑马员工透露，随着后期生态服务的推进，斑马与阿里的合作愈发频繁，包括 OS 后期技术支持、与高德地图、支付宝、大文娱事业部的接洽，跟阿里投资的汽车后市场服务的。接入等收购或者其他什么形式，反正并入阿里是大势所趋。要做生态，上汽一家远远不够。云栖大会上的一件大事是，斑马和 L A O S 宣布与神龙汽车达成合作，这是上汽之后第二家加入 L A O S 生态的车企。如果继续向前演进，会慢慢演进成 L A O S。斑马 vs 上汽神龙大众，至于市场份额就靠我们团队以及市场本身的推进速度。我当然认为是超过 50% 的。最先执着栽培移动端的 l a o S， 最后却在车内开了花。对比苹果、Google 还在搞 CarPlay 那种伪车机，不能说 l a o S 车机生态已经形成，但一定是全球发展势头最好的之一。腾讯。高筑墙，广积粮，缓称王。在高效率、快节奏的互联网行业，缓称王本身就算不上特别正面。如果未来会有中国互联网历史教科书，腾讯在汽车产业的探索可以概括为：早期曾走了一些弯路。BAT 对于智能汽车业务有一个共识：互联网公司自行造车行不通。这个观点，谷歌也同意。不同之处在于，百度、阿里都在找传统车厂合作，而腾讯对新造车公司的兴趣更大。腾讯、富士康跟和谐汽车第一次谈是2014年年底， 2 0 1 5年1月搭起了50人左右的班子，三月签了。关于互联网。智能电动车的战略合作框架协议，从这些节点看，推进速度还算高效。专门成立新公司和谐富腾，不外乎为了决策执行更高效。组完公司节奏反而慢了下来。完整的腾讯系造车团队浮出水面，已经到了2016年5月。和谐富腾作为控股公司，投资组建两个新造车公司。Future Mobility Corporation 与爱车 FMC 主要打造高端电动汽车，爱车主打造经济适用型电动汽车。两个公司相互平行，完成和谐富腾在电动汽车市场的高中低端布局。当时的分工是，腾讯负责提供互联网开放平台，和谐汽车负责营销和服务，富士康负责整车设计与制造。富士康此前跟汽车产业相关的经验集中在汽车电子领域，也做过特斯拉的中控屏。组建供应商，从电子跨越到整车的供应链管理及制造，富士康迈出了激进而纠结的一步。问题果然出在了富士康身上。官方公告中白纸黑字的，富士康负责整车设计与制造，在签约几天后即遭到郭台铭特别注意富士康汽车总经理林栋梁的否认。我们不造整车，只做平台，谁要提供给谁。郭台铭本人的前后态度转变更有趣。先前主动跟媒体透露，正在与腾讯合作讨论汽车的生产，的郭两次公开表示，互联网汽车我绝对不敢开。互联网行业造汽车成功率非常小，因为汽车涉及人命，也有大量的硬件问题需要解决。富士康退出后 ，FMC 化归和谐汽车爱车原班人马另组的爱驰 e 为华归腾讯去年10月，爱驰 e 为在江西上饶开发区签了133亿的新能源工厂项目。前腾讯高级副总裁马哲人出席了这次活动。当年铁三角的另外两家也不见踪影。除了爱驰 e 为，马化腾还是未来汽。汽车的创始投资人，未来的 A 轮、C 轮都有腾讯的影子。去年年底，就在郭台铭说：“互联网汽车，我绝对不敢开。”的当口，马哲人在另一场活动上透露，腾讯在2016年下半年成立了自动驾驶实验室。马介绍说，这个实验室在360度环视、高精度地图、点云信息处理和融合定位方面有深厚的技术积累，承担了腾讯在无人驾驶领域积累全套核心技术、牵引产学研合作的任务。你看，百度自动驾驶有的感知、规划、决策、控制，马哲人一个媒体，为什么只有高精度地图？一位消息人。人士告诉三十氪，自动驾驶实验室这支队伍大部分来自腾讯地普旧部，滴滴此前试图挖走这支团队做地图，这个事情捅到腾讯高层那里，让后者非常不悦。为了稳定军心，腾讯成立了更有想象力的自动驾驶实验室，技术跟百度比当然有差距，也不受上面重视。腾讯本来有机会迁阿里一步做出车机 OS 生态的。二零一四年五月，腾讯买了自维普新百分之十一点二八的股份。成为第二大股东。九月底 ，We Drive 去驾推出，这是一个基于行车场景的一揽子车联网解决方案。除了跟 L A O S 类似的导航、周边商家、音乐、资讯服务、支付 ，We Drive 去驾还有基于微信和腾讯账号体系的社交。但事实证明，阿里上汽那种更垂直、更深入的前装打法才是正确的思路。总会在创业风口狭路相逢的 B A T， 百度优势在自动驾驶，阿里长于车机 O。o S 生态，腾讯怎么慢了一拍？在社交、内容领域，腾讯的地位不容撼动。腾讯没有搜索、电商、打车业务、共享单车和团购业务，但腾讯是搜狗、京东、滴滴、摩拜、美团、点评的第一大机构股东，这就是马化腾讲了很多遍的。腾讯不擅长的、做不好的，交给合作伙伴去做。腾讯的优势是在通讯、社交大平台上，那就回归本质，做互联网的连接器。不仅把人连接起来，还要把服务和设备连接起来。在车联网领域，腾讯其实是一样的思路。马哲人有一次就为什么不投传统汽车，给出的回应是。我们希望通过更加合适的方式，能够接触和培育我们和未来的智能交通相关的技术，包括我们把一些服务输出。但问题的关键在于自动驾驶领域的严重泡沫化，让腾讯。投资部已经很难找到物美价廉的团队了，更别说艾里尚在苦苦开垦的车机 OS 领域了。投几家新造车公司倒是不错的思路，除了爱驰，以为未来，腾讯还斥资18亿美元买了特斯拉 5% 的股份，成为特斯拉第五大股东。腾讯当时表示。从过往来看，腾讯和被投资公司除了单纯的股权关系外，也会演化出一些商业层面的合作。腾讯与特斯拉眼下并无具体的合作计划，未来可能是双方发展情况做适当考虑。特斯拉 CEO Elon Musk 在 Twitter 很开心的回应：“非常高兴腾讯成为特斯拉的股东和发展顾问。”很多人从媒体上看到马化腾八月底。带着腾讯管理层去拜访了苹果 CEO Tim Cook， 但媒体没报道腾讯管理层美国第一站其实是特斯拉总部。马化腾回国没几天，苹果 30% 打赏抽成政策被宣布取消。那特斯拉呢？特斯拉在华建厂已经蹉跎很久。如果有腾讯协助跟政府监管部门沟通，特斯拉在华建厂，甚至业务扩张会变得更加顺利。腾讯的首个车机生态车企合作伙伴也更富想象。力腾讯在人机交互和用户体验方面的想法还是值得期待的。无论哪个风口 ，BAT 的布局最终都会殊途同归。和小鹏转任小鹏汽车董事长，其实得到了阿里大文娱班委的全票通过。小鹏汽车之前放风说 B 轮融资，预计 BAT 之一领头，你猜猜是哪家？除了自动驾驶，百度还有 Car Life 生态服务、Pure OS 语音交互解决方案和 Map Auto。车机地图整合起来是什么？但就算百度、阿里对智能电动汽车的探索也才迈出万里长征第一步。车轮上的 BAT， 谁会脱颖而出？我是36氪汽车小组记者郑小康，关注特斯拉、无人驾驶、新能源车、车联网、出行及后市场，欢迎直接与我联系，微信： 157亿3 5 1百一十万零四千九百好了，所有的内容就是这些了，请务必留出点时间，关个注，点个赞，或者留个言，最好能转载到您的空间，给我一点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字 365， 也可以加微信号9090830。9, 0, 9, 0, 8, 3, 0, 八五为好友写名，进群讨论到我们的微信群参与讨论。秋孔语论倒过来念就是，论语孔秋聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后向大家推荐几个节目，人文类我推荐小凤直播是科技类我推荐卓老板聊科技。回到 2,049 谷歌古典软件那些事